0: pero sería muy largo y vamos a hablar con Pablo Semán que es sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religiones vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina seguramente si nos quedamos en Indonesia con Pablo Semán estamos dos horas Pablo cómo estás acá desde Radio Nacional Buenos Aires te saludo cómo cómo va
1: muy bien gracias por la invitación
0: bueno Pablo eh, Argentina eh, hablé con vos varias veces eh, en forma personal de lo que se jugaba en esta elección el resultado, ¿cómo te impactó? ¿cómo lo ves a pocos días del resultado? es decir, a cinco días, ¿cómo lo estás sí. metabolizando?
1: mira a ver eh, yo desde hace exactamente desde el 8 de noviembre de 2012 que pensé y escribí que eh, si los gobiernos nacionales populares no se fijaban en su dinámica expulsiva, iban a terminar derrotados por algo que en ese momento llamé el Frente Amplio de la Libertad. Y es lo más parecido a la Libertad Avanza que yo me podría haber imaginado, porque incluso la dinámica de conformación de la Libertad Avanza, que es agrupando los excluidos, de, los, los echados, digamos, de, de y, y, y a los que se les denegó razón desde el nacionalismo popular, digamos, eh, se confluyeron todos ahí no obviamente que había un, un, un porcentaje de, de inicio que, que bueno, que, no sé, uno podría decir el antiperonismo de siempre, supongamos entonces a mí en, en principio yo, en el muy largo plazo no me sorprende y tampoco me sorprendió ni en la paso eh, me, me, sí me sorprendió la, la, la primera vuelta, que ahora lo entiendo como que fue la paso de la derecha ¿no? porque en la primera vuelta finalmente se dirimió ¿Qué candidato iba a tener que apoyar al otro? ¿Si Patricia Bullrich a Milei o Milei a Patricia Bullrich? Eh, Eso sí me sorprendió porque no no me imaginaba que a Massa le fuera a ir tan bien como le fue en la primera vuelta. Y finalmente eh, no me sorprendió tanto. Eh, El resultado sí me sorprendió la la diferencia que hubo entre Miley y Massa porque... Fue una elección contundente a favor de mi ley, una diferencia enorme, eh, que, que, que es muy duro porque yo pertenezco al grupo de gente que apoyó proyectos nacional populares eh, y que siendo muy, muy crítico y entendiendo que podían perder y, y, y entendiendo a los votantes de mi ley, eh, también entiendo que, que es una derrota contundente de una idea política. Que, que, bueno, que va a tener que entrar en un proceso de revisión y de renovación al mismo
0: tiempo. Ayúdame a entender una cosa, Pablo. Eh, cuando uno veía el domingo las personas que vitoreaban en, en, en la calle, en el obelisco, a mi ley, ninguno llevaba una identificación de un sindicato, de una unidad básica, de un club vecinal, es decir, gente suelta. Es decir, hubo un 55% de electores sueltos, Sueltas y sueltes que votaron por una figura. La pregunta es, ¿eso queda en una eh, situación de fragilidad ese voto o se, o se mantiene como un voto sólido? Es decir, ¿mi ley que recibió este apoyo va a tener el soporte que tuvo Donald Trump, Jair Bolsonaro durante tanto tiempo, que a su vez tienen partidos políticos, alianzas políticas, o él en realidad queda como una figura frágil?
1: Bueno, mira, yo agradezco varias cosas con esa pregunta porque tiene como varias dimensiones. Primero, eh, en, en Argentina hacía bastantes años que las encuestas, más allá de si le daban bien a Milei o no, le daban a favor de los programas como los que sostiene Milei y la oferta política ganadora estaba en el cuadrante donde se ubica Milei. En ese sentido yo creo que hay un electorado constante y creciente, eh, que es el que de alguna manera eh, yo veía venir desde 2012, eh, y, y que tendríamos que haber visto venir desde 2007, ¿no? porque que yo lo había visto en 2012 igual era la tarde. Eh, así que yo veo un electorado sólido. Segundo, eh, creo que en los procesos políticos...
0: Perdóname que subraye este, es decir, que vos crees que hay un porcentaje entre 40 y 55, porque por supuesto no es lo mismo en una primera vuelta que en un balotaje, pero hay un porcentaje de, eh, yo no digo antiperonismo, es algo más que tiene una raigambre ya ideológica propia. No es solamente en contra del kirchnerismo del peronismo, sino que tienen un imaginario propio, una, una narrativa propia y
1: eso es lo que los hace sólidos independientemente de que tengan organizaciones y te diría eh, uno está viendo la emergencia de eh, un, un grupo popular eh, eh, con, con anclaje anclaje en los sectores populares donde hay parte de los sectores populares que se volvieron al mismo tiempo peronistas y con unos, perdón antiperonistas y con un imaginario alternativo o contrario del peronismo eh, sí, todo eso le da solidez y, y paso al otro punto que es sí. los procesos políticos en Argentina derivados o o asociados a procesos electorales no necesariamente dejan organizaciones inmediatamente pero también es cierto que digamos eh, eh, entre los recursos del Estado eh, la popularidad y todo eso bueno digamos se puede dar la cooptación de dirigentes se puede dar lugar a a un proceso de densificación organizativa de ese voto no y además creo que eh, 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 el partido de libertad avanza va a intentar eso, después si lo pueden hacer o no es otro problema, pero no, no me parecería eh, 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 sorprendente que lo intenten, ¿no? Y, y entonces, eh, entonces y, te... perdóname, y después sí. otra cosa que, que, que es muy importante lo que de lo que vos preguntás es, ¿esta gente suelta participa o no de organizaciones? Probablemente sí, y yo creo que en esta elección se manifestó otra cosa, eh, que eso sí me sorprendió, no, no porque no, eh, y creo que nos sorprendió a todos, ¿no? No porque no, uno no pudiera imaginar algo ahí, pero pero fue muy contundente eso, que es que los clubes de fútbol dijeron una cosa, las referentes de la cultura otra, no sé, un montón de referencias. Los dirigentes no dirigen votos, ¿no? El, el, el radicalismo manifestó sus favores relativamente. Eso no... Por ejemplo... Eh, Gerardo Morales, que hizo una una campaña... ...muy abierta a favor de Massa... ...no necesariamente recogió... ...los votos que esperaba Massa recoger en el norte... eh, ...a favor de su fórmula... ...pero hay una una disociación muy grande... ...ya no entre la clase política... ...o la, la dirigencia política y los electores... ...sino entre una serie de instituciones políticas... ...que creen que dirigen... ...que suponen que tienen una especie de hegemonía cultural... Que realmente no la tienen porque la gente o mucha gente eh, y muchos ciudadanos forman sus sentimientos políticos en otros lugares
0: eh, eh, te, te, te hago una pregunta más metafórica así como hoy muchos descubrieron al, al Diablito Echeverry de 17 años haciéndole tres goles a los brasileños y uno decía ahí tenés un cuadro deportivo no un cuadro en el sentido personal no, no un equipo sí, sí, sí. Eh, eh, vos ves En el escenario político argentino, gente que esté en condiciones de ser expresión de un nuevo fenómeno. Te pongo un ejemplo: Juan Grabois, en los últimos años, como alguien que expresa a los trabajadores que no están registrados, pero que tienen identidad. Y esa identidad les es negada, eh, por lo menos institucionalmente. Eh, Vos ves, eh, además de los TikTokers y los influencers, ves gente que pueda liderar un proceso en los próximos años, o necesariamente va a haber que digerir esto, esperar y no atragantarse con una coyuntura, porque todavía mi ley ni siquiera asumió.
1: Bueno, yo pienso más lo segundo, pero déjame que te diga por qué, porque creo que es muy importante. Eh, a ver, a mí me parece que eh, eh, voy a usar la palabra expresión en un sentido diferente al que vos lo usaste, pero te, te lo aclaro, que es, eh, hay toda una o dos, tal vez tres generaciones de, de gente vinculada a la política de forma masiva, el que se formó en los últimos 20 años, que tiene una concepción puramente expresiva de la política. Yo no digo que no, que es... ¿Qué es la política? Bueno, vamos a las redes sociales, firmamos petitorios, documentos, manifiestos, o vamos a la plaza con el merchandising de la causa que sea. Ese es el momento expresivo de la política. Ahora, no hay tanta gente que vaya a reuniones, genere organizaciones, haga acuerdos, amplíe organizaciones. La política es estar en ámbitos donde uno influye y es influido, pierde y gana y discute. ¿no? Aunque sea eh, como repartir yogures en un comedor. Ah. Pero esa, esa esa labor política ha eh, eh, casi eh, desaparecido porque los emprendimientos políticos de, de todos los grupos políticos, pero también de los sectores populares, son organizaciones verticalistas que tienen un dueño. ¿No? Eh, justamente no hay ámbitos colectivos. Entonces, lo, lo primero que yo creo que, que le debería pasar en, en cualquier proyecto de recomposición del campo popular es eh, transformar las dinámicas en acción política. La segunda es transformar las expectativas en acción política. O sea, mucha gente cree que va a enfrentarse a mi ley como cree que se enfrentaron al macrismo que no fue así. Que es que creen que ganaron porque ganaron en la calle, ganaron porque Macri fracasó en su segundo, no. la segunda mitad de su mandato y se formó un electorado contrario que se aprovechó electoralmente con una fórmula que incluía a Alberto Fernández como el parte del proyecto de eh, relegitimar al peronismo. Habló Pero no, no, perdóname, no fue sí. el triunfo de las marchas, fue otra cosa, sí. ¿no? Eh, y, entonces, y, y la otra cosa, que, y vuelvo a lo que vos decías, porque me parece clave lo que vos decís, es eh, no se puede salir hoy a decir, eh, acá están los arrepentidos de mi ley. O sea, yo, yo entiendo que las derrotas políticas son duras, pero por un lado no es verdad, y por otro lado revela la ansiedad de volver a ganar, y por otro lado, finalmente, es desconocer la voluntad cívica. Yo no estoy de acuerdo con el programa de mi ley, pero... Vamos a desconocer la voluntad cívica, así como... Esto no pasó, ¿no? O sea, en, en, la, en el dolor, y yo entiendo ese dolor, la militancia corre el riesgo de negar la voluntad soberana del pueblo.
0: Pablo, eh, reitero, vos sos sociólogo, fuiste presidente del Centro de Estudiantes de Sociología, no sé si antes de... No, de, de Psicología
1: era. De Psicología, no, de psicología,
0: era de psicología. Este, fuiste... eras cuando estaba todavía la dictadura o ya estaba Alfonsín? en
1: La transición bueno. de la dictadura a Alfonsín. Dos mandatos.
0: Bueno, y, y además este, tenés a tu papá desaparecido. En 1980 el turco Semán desaparecido. Es decir, vos sos una persona que está marcada a fuego por la dictadura. La pregunta que te hago, que nos, nos involucra a muchísimos, es, ¿está en la agenda los detenidos desaparecidos? ¿Está en la agenda las madres y abuelas de Plaza de Mayo o va a haber que tomar una nueva agenda este, con gente que viene del negacionismo y aceptar que estos vienen con todo y nosotros vamos a decir, bueno, no bajamos la bandera, pero reconocemos que tenemos menos fuerza. Digo esto porque se viene el 8 de diciembre la ronda de las madres, muchísimos vamos a estar en la plaza este, va a ser antes del traspaso pero después este, Milay no va a dejar que las madres circulen libremente por la plaza de mayo sin rodearlas de policía entonces ¿va a haber va sí. a haber pica?
1: Uh-huh. mira yo lo, lo primero que creo es que eh, los votantes de mi no votaron en una dictadura y ni siquiera yo podría decir que la mayor parte de los votantes de mi votó la rehabilitación de Videla ¿no? lo que sí creo es que desde el campo popular se supuso indebidamente que el llamado consenso de los derechos humanos era más amplio y más sólido de lo que era, y eso es una cuestión que en alguna entrevista, antes de que pasara esto, yo, yo lo planteé, porque hace mucho tiempo que vengo viendo que ese consenso no es sólido, y, y porque, a ver, el kirchnerismo confundió oficialización del punto de vista con hegemonía, Que vos hagas a los aparatos del Estado, hablar tu versión no quiere decir que la sociedad la comparta, lo cual no quiere decir que la sociedad comparta la versión de eh, los dos demonios. La sociedad tiene segmentos muy distintos y tiene muchas versiones. Yo he recolectado decenas de historias sobre qué es lo que piensa la gente de la etapa del terrorismo de Estado. Yo no me especializo en memoria, pero no puedo no ser sensible a ese dato. Eh, Y algún día habría que hablar de qué es lo que piensa la sociedad... de la la etapa de la dictadura, ¿no? Eh, Que que sería incluso algo que podría regenerar el consenso de los derechos humanos si nosotros nos aliniéramos a a, a cómo piensa la gente. Acá se ha hablado en los últimos años mucho de interpelar y poco de escuchar. (risa) Y y, y te voy a decir algo que vos sabés tanto o más que yo, y y yo recogí historias hace muy poco tiempo, que es... eh, la, la represión en el interior de la Argentina, en, en Tucumán, dejó otras huellas que no están recogidas en, en la memoria oficial, ¿no? Y así como, como está eso, hay un montón de cosas que eh, están por, por debajo o por fuera del radar del llamado consenso histórico. Entonces, es es eso el, lo que, el primer dato que hay que tener en cuenta, y que obviamente toda esta activación electoral y, y Montenegro, eh, eh, Villarruel y qué sé yo qué... Eh, vienen a, a, a mover ese mar de fondo que m- nadie había escuchado. Eso, eso es lo primero, ¿no? Lo, la segunda cuestión es... Yo voy a, eh, a un artículo de mi hermano...
0: Sí, que, sí, que lo man, vi- se llama... Ernesto Semán, no, que vive, no, vive en Noruega, pero habla de la Argentina como si estuviera acá... No sé, sí, pero es en, un artículo, en No, no, es, de ahora. <risas> es, es, no, no es,
1: es un artículo de, de 2007, 2008 donde mi hermano escribía algo que decía eh, yo me acuso no y decía eh, de, desde, desde la generación de los que lucharon por los derechos humanos hay que dejar que se manifiesten otras víctimas y aparezcan otros derechos ese es otro problema que nosotros tenemos que afrontar porque digamos, no somos no tenemos el monopolio del dolor Pablo
0: ¿No? Con, con esa frase, vos que eh, tu primera carrera fue de psicólogo, con esa frase, una sesión de psicólogo <risa> te diría: suficiente, Pablo. <risa> te bueno, mando un fuertísimo pero, pero, abrazo. Es
1: que si nosotros no pensamos, o sea, estamos donde estamos por no pensar.
0: Te mando un abrazo. Pensemos. Otro grande escuchamos. para vos, y
1: sabes cómo te quiero.
0: Sí, yo también. Pablo Semán. un un hombre que piensa, que escucha que trabaja escuchando Se, se pasa yendo a reuniones donde dice bueno, hablen, yo escucho y anoto